0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel – ein herzliches Willkommen! Mittlerweile sind wir im alttestamentlichen Buch haberkuk angelangt. Habakuk lebte in der Zeit zwischen der Zerstörung des Nordreiches Israel durch die Assyrer und der Eroberung des Südreiches Juda durch die Babylonier. Genau von dieser Endphase des Südreiches Juda handelt seine prophetische Botschaft. Der Prophet stellt sich die Frage, warum Gott scheinbar nichts gegen das Böse auf der Welt unternimmt. Gott antwortet ihm mit einer erschreckenden Vision. Er lässt die Sünden des Südreiches Juda nicht unbeachtet und wird das babylonische Heer schicken, um Juda zu richten. Habakuk leidet darunter, dass Gott scheinbar nichts gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Gewalt auf dieser Erde tut. Doch Gott antwortet ihm, dass er keineswegs untätig ist. Er ist geduldig, ja, aber seine Geduld hat auch irgendwann ein Ende. Und das gilt nicht nur gegenüber den Feinden des Volkes von Juda, sondern auch gegenüber Juda selbst. Gott droht den Menschen von Juda an, so wie die Assyrer das Nordreich Israel in die Zange genommen haben, so werden euch die Babylonier ins Visier nehmen. Die Babylonier schickten sich damals an, zur weltweit vorherrschenden Supermacht zu werden. In Kapitel 1, Vers 10 des Buches Habakuk lesen wir, Sie spotten der Könige und der Fürsten lachen Sie. Alle Festungen werden Ihnen ein Scherz sein, denn sie schütten Erde auf und erobern sie. Der erste Teil des Verses zeigt, die Babylonier vertrauten ihrer eigenen Stärke und der Macht ihrer heidnischen Götter. Deshalb heißt es hier Sie spotten der Könige und der Fürsten lachen Sie. Genau wie die Assyrer vor ihnen, stürzten sie auf ihrem Feldzug quer durch die ihnen bekannte Welt, nur so vor Arroganz. Weiter heißt es, alle Festungen werden ihnen ein Scherz sein, denn sie schütten Erde auf und erobern sie. Teil ihrer Strategie war das Aufschütten von Rampen, um befestigte Städte zu erobern. Die Römer verwendeten 600 Jahre später dieselbe Strategie, als sie die Festung Masada belagerten. Diese Rampe kann man heute noch sehen. Wenn sich die von den Babyloniern belagerten Städte schließlich ergaben oder eingenommen wurden, entführten die Babylonier die Einwohner in die Gefangenschaft. Vers 11 Alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter, mit alledem machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Genauso handelte Nebukadnezar. Im alttestamentlichen Danielbuch, Kapitel 4, können wir die Worte Nebukadnezars nachlesen. In Vers 27 heißt es dort, Der König von Babel hob an und sprach, »Das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit.« Ja, er strotzte nur so vor Stolz. Er war ein wahrhaftiger Egomane. Er vertraute nur sich selbst. Um Gott scherte er sich nicht. Von dieser Sorte Menschen gibt es auch heute nicht wenige. Sie vertrauen lieber auf ihre eigene Kraft als auf Gott. Was uns heute fehlt, ist Bescheidenheit. Im Fall von Nebukadnezar hat ihn dieser Stolz später sogar geisteskrank gemacht. Und wie ist das heute? Jede politische Partei zum Beispiel, ausnahmslos jede, rühmt sich dessen, was sie tun kann, wenn sie denn ihre Stimme, liebe Hörer, bekommt. Und sie rühmt sich dessen, was sie angeblich bereits erreicht hat. Wenn etwas schiefläuft, geben Politiker oft die Schuld anderen Parteien und deren Amtsträgern. Natürlich bin ich für mehr Ehrlichkeit in der Politik, aber ich bin der Auffassung, dass auch alle anderen Bürger eines Landes Buße tun sollten. Denn das größte Problem unserer Zeit besteht möglicherweise darin, dass wir uns auf unsere eigene Kraft und unsere eigenen Fähigkeiten verlassen. Bei bestimmten Fernsehprogrammen schalte ich mittlerweile ab, denn ich bin es leid, mir anzuhören, wie stolz manche Menschen auf ihre eigentlich lachhaften Errungenschaften sind. Sie erwarten und bekommen auch Applaus. Aber näher betrachtet muss man nüchtern feststellen, sie legen sich ins Zeug für nutzlose Dinge und bringen sich selbst und andere damit keinen Schritt weiter. In unserem Bibeltext erklärt Gott Habakuk gegenüber, »Du meinst wohl, mir wäre die Sünde meines Volkes egal. Ich baue aber gerade im Osten, am Ufer des Euphrat, eine Großmacht auf, die Babylonier. Und wenn mein Volk keine Buße tut, werde ich die Babylonier auf sie hetzen.« Liebe Hörer, die Babylonier sind tatsächlich aufmarschiert und die historischen Aufzeichnungen belegen, dass die Einnahme und Zerstörung Jerusalems entsetzlich gewesen ist. Einige der Taten, die die Babylonier am gefangenen Volk von Juda verübten, sind unaussprechlich. Gott hat Habakuk also bei Zeiten mitgeteilt, dass er zur Verurteilung seines Volkes die Babylonier ins Spiel bringen wird. Dies wirft bei Habakuk eine zweite Frage auf. Falls sie meinen, er habe zuvor schon eine ernsthafte Frage gehabt, jetzt hat er wirklich eine gewichtige Frage. Wir lesen in Vers 12, »Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben, sondern lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein, und lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen.« die Frage hinter dieser bangen Klage lautet, warum will Gott mit den Babyloniern ein zweifellos noch böseres Volk wählen, um das Volk von Juda zu strafen, das vergleichsweise doch weniger böse war. Allerdings wäre dies nicht das erste Mal, dass Gott diese Methode anwendet. In Jesaja 10, Vers 5 wird Assur, also Assyrien, die Route oder der Stecken des Zornes Gottes genannt. Mit anderen Worten, Gott benutzte Assyrien wie eine Peitsche, um das Nordreich Israel zu züchtigen. Nachdem Gott Assyrien zur Züchtigung Israels benutzt hatte, zog er auch die Assyrer selbst zur Rechenschaft für ihre Sünden. Wir sehen eindeutig, dass sich dasselbe Spiel hier wiederholt. Gott wird ein böses Volk, die Babylonier, benutzen, um sein Volk, die Menschen aus dem Südreich Juda, zu strafen. Wenn diese Bestrafung vorüber ist, wird er Babylon richten. Und genauso ist es auch geschehen. Gott mischt sich also sehr wohl in die Angelegenheiten der Menschheit ein. Die ursprüngliche Frage wird dadurch aber nicht beantwortet. Wie kann ein heiliger Gott ein sündhaftes Volk zur Vollbringung seiner Zwecke einsetzen? Für sie mag das ein ungewöhnlicher, ein neuer Gedanke sein. Sie haben wahrscheinlich schon oft gehört, auch von einigen Kanzeln, dass wir die Guten sind, nicht die Achse des Bösen. Wir und andere westliche Nationen entsenden sogar Missionare in gottlose Länder. Deshalb schlussfolgern wir, Gott würde niemals fremde Mächte benutzen, um uns zu strafen. Dass er zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion gegen das Dritte Reich eingesetzt hat, vergessen wir nur allzu schnell. Liebe Hörer, wenn Sie der Bibel Glauben schenken, dann erkennen Sie, dass Gott durchaus sündhafte Nationen einsetzt, um weniger sündhafte Nationen zu strafen. Wenn wir sehen könnten, was Gott heute hinter den Kulissen tut, würden wir es garantiert mit der Angst zu tun bekommen. Ich persönlich habe auch die Befürchtung, dass er etwas gegen den Westen vorhat. Aus welchem Grund? weil viele unserer Völker vor nicht allzu langer Zeit noch gottesfürchtig waren. Auch wenn diese Gottesfurcht eher oberflächlich war, die Bibel wurde noch geachtet und geschätzt. Nur wenige kannten sich mit ihr aus, aber ihr wurde die gebührende Ehre erwiesen. Heutzutage jedoch wird die Bibel einfach ignoriert und von den meisten Menschen abgelehnt. Manche Leute legen zwar noch einen Schwur mit der Hand auf der Bibel ab, aber sie haben keine Ahnung, was darin steht. Selbst wenn sie es wüssten, es wäre ihnen gleichgültig. Ich frage mich, wird Gott es weiterhin zulassen, dass unsere Nationen gottlos und in schamloser Sünde leben? Ich glaube nicht. Wird Gott ein gottloses Volk benutzen, um uns zu strafen? Nun... Das war die Frage, die sich bereits Haberkuk stellte. Warum sollte der heilige Gott ein heidnisches Volk benutzen, um sein eigenes Volk zu bestrafen? Hören wir uns die redegewandte Beschwerde Habakuks noch einmal an. Sie beginnt mit den Worten Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist. Gott ist aus der Ewigkeit gekommen, er ist der ewige Gott. Herr, mein Gott, mein Heiliger, mit anderen Worten sagt Habakuk, du bist ein heiliger Gott. Wie kannst du nur ein heidnisches Volk wie die Babylonier benutzen? Wir haben Nachricht erhalten, dass am Ufer des Euphrat ein gewaltiges Volk aufsteigt. Aber ich hätte im Traum nie daran gedacht, dass du es gegen uns einsetzen würdest. Bisher waren uns die Babylonier freundlich gesinnt. In der Tat, als Hiskia, der König von Juda krank war, entsandten die Babylonier Botschafter. Er empfing sie sehr zuvorkommend und zeigte ihnen alle Schätze seines Königreiches. Natürlich machten sich die Botschafter Notizen, denn sie hatten vor, eines Tages zurückzukehren, um all das Gold einzuheimsen. Aber das war es nicht, woran jetzt Habakuk dachte. Er hätte sich nie träumen lassen, dass Gott Babylon zur Bestrafung Judas einsetzen würde. Er verstand einfach nicht, wieso ein heiliger Gott zu solchen Mitteln greifen wollte. Schließlich bittet Habakuk in Vers 12, Lass uns nicht sterben. Gott war tatsächlich willens, dieser Bitte nachzukommen. Schließlich hatte Gott den Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob etwas verheißen. Er hatte auch Mose, Josua und David etwas verheißen. Auch den Propheten, die Habakuk vorangegangen waren, hatte er Verheißungen gemacht. Gott hatte versprochen, dass das Volk niemals untergehen werde. Die Bitte in Vers zwölf unseres Bibeltextes »Lass uns nicht sterben« kann übrigens auch folgendermaßen aus dem Hebräischen übersetzt werden. »Wir werden nicht sterben«. Die Elberfelder Bibel wählt diese Variante und setzt ein Fragezeichen dahinter, so dass diese Aussage eher wie eine bange Frage klingt. »Wir werden doch nicht sterben, oder?« Doch in einer Fußnote wird darauf hingewiesen, dass man auch einen Punkt dahinter setzen kann, so dass dadurch die verwegene Hoffnung zum Ausdruck gebracht wird, »Wir werden dennoch, auch wenn die Babylonier über uns kommen, nicht sterben.« Schließlich ist Gott mit den Israeliten noch lange nicht fertig. Ja, er hat noch viel vor mit seinem Volk, genauso wie mit der christlichen Gemeinde, die er aus dieser Welt herausruft. Und ich danke Gott, dass auch die Kinder Gottes heute ausrufen können, wir werden nicht sterben. Jesus Christus kam in diese Welt, um zu sterben, um für sie und für mich zu sterben. Er sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben, und dann wurde er von den Toten auferweckt. Er wurde, wie es im Römerbrief heißt, um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Der Herr Jesus sprach zu den zwei weinenden Schwestern des Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Als Habakuk sprach, wir werden nicht sterben, so die Übersetzung der Elberfelder Bibel, hatte er recht. Das Volk Israel sollte nicht sterben. Die Botschaft des Evangeliums wiederum lautet, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Liebe Hörer, darauf ist Verlass. Natürlich werden Sie eines Tages körperlich sterben. Wie sieht es aber in diesem Augenblick aus? Sind sie geistlich tot? Wenn sie es sind und bleiben wollen, werden sie auf alle Ewigkeit in Schuld und Sünde tot sein. Das bedeutet, dass sie ewig von Gott getrennt sein werden. Gott ist ein heiliger Gott. Er lässt keine Sünde im Himmel zu. Er hat uns aber verheißen, dass er uns das ewige Leben schenken wird, wenn wir seinem Sohn vertrauen. Gott spricht, wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, dass du dir die Erlösung nicht verdient hast und sie dir auch nicht erarbeiten kannst, dann gebe ich sie dir als Geschenk. Und durch meine Gnade wirst du errettet werden. Du wirst das ewige Leben erhalten. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Deshalb noch einmal die Frage, liebe Hörer, haben Sie den Sohn Gottes? Haben Sie Jesus Christus? Wenn dem so ist, haben sie das Leben, das ewige Leben, und sie werden geistlich nicht sterben. Als Habakuk Gott gegenüber äußerte, wir werden nicht sterben, war er auf der richtigen Spur. Er hat aber noch nicht so richtig begriffen, wie Gott in dieser Welt zu Werke geht. Und ich denke, vielen von uns geht es genauso. Gott hatte Habakuk zuvor mitgeteilt, dass er seinen Blickwinkel ändern muss. Wir haben heute einen riesigen Vorteil gegenüber Habakuk, denn wir können alles aus der geschichtlichen Perspektive betrachten. Wir können auf die Zeit Habakuks zurückschauen und sogar ganz zurück bis zu den Anfängen der Menschheitsgeschichte. Wir haben einen guten Blick auf das Werk Gottes unter den Nationen der Welt und auch auf die Art und Weise, wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht. Außerdem ist Gott heute in seiner Gemeinde am Werk, die noch in der Welt ist. Gott wirkt auf wundersame Weise. Er hat uns mitgeteilt, dass seine Wege nicht unsere Wege sind, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Bei Jesaja heißt es in Kapitel 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir müssen also nicht beunruhigt sein, wenn wir nicht wie Gott denken. Schließlich sind wir nicht Gott. Leider versuchen aber viele Menschen, seinen Platz einzunehmen. Sie versuchen, sich ihre Erlösung zu erarbeiten. Sie meinen, dass sie sich mit ihrem Charakter und ihren guten Taten die Erlösung verdienen könnten. Sie erwarten, dass Gott ihnen eines Tages auf die Schulter klopft und zu ihnen sagt, »Was warst du doch für ein netter, freundlicher Mensch auf Erden?« Tatsächlich aber waren sie verdorbene Sünder, die sich von Gott entfernt hatten und keinen blassen Schimmer von Gott hatten. Wenn Sie, liebe Hörer, zum Vater kommen wollen, dann muss das auf seine Art und Weise stattfinden. Ansonsten können Sie es vergessen. Und wir müssen erkennen und uns eingestehen, wir sind ein Volk stolzer Menschen, die vor allem heiße Luft absondern. Statt allen anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben für die Probleme in unserem Volk, in unseren Gemeinden oder in unseren Familien, sollten wir vor Gott auf die Knie fallen und unsere Sünden bekennen. »It's me, O oh Lord«, heißt es in einem alten Gospellied. »Nicht mein Bruder, nicht meine Schwester, nein, ich, Herr, habe es nötig. Ich brauche Vergebung und ich sehne mich nach Erlösung.« So ähnlich sah die Situation wohl auch im Volk Judah zur Zeit von Habakuk aus. Wie ich vorhin dargelegt habe, kann man die Bitte in Vers 12 »Lass uns nicht sterben« auch als bange Frage formulieren. Wir werden doch nicht sterben, oder? Aber man kann auch die verwegene Hoffnung zum Ausdruck bringen. Wir werden nicht sterben, obwohl Gott ankündigt, die Menschen von Juda durch die Babylonier strafen zu wollen. Habakuk hat von Gott eine Antwort erhalten, aber sie gefiel ihm ganz und gar nicht. Verunsichert, trotzig oder hoffnungsvoll antwortete er Gott, »Wir werden nicht sterben, sondern lass die Babylonier für uns nur eine Strafe sein und lass sie uns nur züchtigen.« Habakuks Reaktion ist nicht unbegründet, denn schließlich hatte Gott selbst den Stammvätern Israels die Verheißung gegeben, das Volk Israel niemals untergehen zu lassen.« aber Strafe muss sein. Gottes Strafgericht wird stattfinden. Wie es mit Habakkuk weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.